0: 来到浴室，大家有觉得今天的念头不太一样吗？因为我是真的在别人家的浴室录音。上次有一次，就是我来朋友家的时候，就发现他们家的厕所回音特别的清凉。于是我就跟他说：“哎、欸、哎、欸、我下次要去你家的厕所录 p o c a s t 可以吗？”没错，所以我现在就是来到了我朋友家的厕所。大家有想听这个分享吗？就是这个。我的小小的片头的不一样，不知道你们喜欢哪一个？是喜欢平常我上特效的那个声音，还是这种真的回音很大的呢？可以在留言跟我说。那今天这一集呢，之所以叫做“仙女下凡施展催眠术”，其实不是要跟大家聊那种真的魔幻的法术，或者是一些听起来很香的主题，是认认真真的想要跟大家聊聊催眠之商这件事情。所以呢，我们就邀请了 Rita 来跟大家分享，到底在催眠的过程中，进入潜意识之后。人们都在找些什么，以及呢？这件事情到底对一个催眠治疗师来说，帮助别人进行这场潜意识探索之旅的意义又是什么？以及他到底遇过哪些让他印象深刻的个案呢？我觉得虽然这一集听起来是一个。很抽象啊，然后好像跟我们一般人不是你会日常生活中想到要去做的事情。可是听完他的分享之后，我觉得收获蛮多的，我自己也产生了那种有一天也想试试看催眠、被催眠的心态这样子。那我们就继续往下听吧。就请 Rita 先来自我介绍一下吧。Hello， 我是 Rita。嗯、呃，我现在呢，就是当然有一份正职工作啦，但是另外一个很重要的副业，就是在做催眠治疗师。那我做催眠治疗师正式开始收费营业，已经大概呃一年多了。那现在就是，这是我一个蛮重要，然后觉得很有人生意义的一个、呃、副业。当时你是怎么接触这个领域，然后想要开始往这边发展的？呃，其实我大概从二零一三左右、嗯，就是大概现在七年多前，那个时候其实是，呃，人生遇到了一些觉得有点迷惘跟瓶颈的时候，就有点不知道自己，呃，投入就是原本的工作就是有什么意义这样，嗯、然后感情也遇到一些挫折。那那个时候开始，我其实开始就是接触了很多身心灵领域的一些东西。那一开始是从那个生命灵数啊、嗯、塔罗啊这些东西开始。那学着学着就发现说，哎，其实，在算这些东西，嗯、呃，生命灵数其实有点像是任何的命盘一样，它其实是在看你原本的命，就是你出生的时候你手上拿的这一副牌好不好，嗯、或者是嗯。拿到怎样的牌好了，因为好不好是人类定义的啦，在宇宙的那个观点没有什么好不好。那塔罗牌它看的是机，就是你的机运，你现在遇到这件事情到底对你来说是怎么样的？那其实学了这些东西以后，我觉得，嗯，与其说它是一个占卜工具啦，我更倾向于是它是更了解生命的一些一些呃入口这样子。就像我们通常人生迷惘的时候，也会去算个命。嗯那个道理是一样，可是其实你都是在更加了解自己。那所以那个时候，因为也接触了这个领域跟，跟嗯、呃，我其实自己本身有就是通灵体质。那所以其实，呃，开始就是遇上了会催眠的老师以后，我就决定要呃往这个地方开始学习这样子。那催眠这个东西，嗯，我觉得大家可能一听到都会觉得好像是那个催眠秀，对不对？对,对，还有那种怀表，对，动来动去的那个、什么，对对对，就是在那边一个一个摆钟摆那边晃来晃去，然后感觉就是舞台上人就是瞬间就是你知道腔调之类的。然后我记得我小时候看催眠秀是什么，嗯，给他一个洋葱，然后他吃说是苹果之类的，吃洋葱然后吃的很香，然后催眠师在中间把他叫醒以后，他就突然。啊，眼泪开始狂流，然后说很辣这样子。然后小时候觉得说那是真的还是假的？所以小时候是以前对催眠的印象，或是大部分对催眠印象，可能都觉得呃有一种魔术或者是神秘的感觉。但是自己催自己开始进来这个催眠这个领域之后，就会发现说哦，其实完全呃不是那么一回事。当然，我觉得如果做到很深层的催眠啊。呃，那种在意识或者是感官上面的改变，嗯、的确是有可能的。那、嗯、我觉得那就是已经近乎妖术了啦。你说像全面启动那种吗？那算吗？呃，全面启动有一点类似那个意思，但是它就是很深。全面启动我觉得蛮有意思啊，但我觉得呃，就是它有点类似是说我们在催眠里面也会。运用类似的技巧，全面启动。他不是说在梦境里面，呃，就是他可以偷到东西以外，他还可以反过来放置一些呃他想要创造的记忆嘛，对不对？对。哎，你看算不算暴雷？应该大家都看过了吧？<笑><笑>对，我们在上个保护文字。<笑> OK OK， 那其实催眠就有点类似这个意思，就是我们可以在你的潜意识里面寻找东西。那反过来说。我也可以在里面下东西进去，让你醒来以后带着一些不一样的感觉结束这个疗程。哇，天哪對！所以就是我觉得做到极致的话，的确有可能改变人的感官。的确，但是老实说啦，我我自己是不会用到这不不会用到这个这个境界啦。然后我身边的朋友目前也没有，因为我真的觉得那有点有点有点表演感这样子。哦，是不是？那、嗯嗯、会不会有一种压力，就是你太……因为毕竟对于我们来说，要改变他人的人生跟，跟就是你有点像是直接进入他的脑袋，然后植入一些想法什么这种东西，其实是压力很大的一件事。哎，这件事会给你造成很大的压力吗？嗯、呃，是有点压力，因为尤其是我们在这个领域，就会深深的知道，就是因果报应。对，因就是所谓的卡玛业力这件事情。嗯、那我其实，在踏入，我学习这件事很久，才决定踏入，也是因为这样，是因为我觉得我在没有想清楚之前，我不晓得这样子做是不是对我或对对方是好的。那我开始决定踏入的时候，是我觉得我把自己准备好了，嗯，就是我至少我有一个保证，是我有底线。知道怎么样的东西是一定会带给对方一个好的影响，或者是结果这样子，就是要确保自己的观念是正确的，然后走在正道上这样子。嗯，这样讲好了啦。比方说，嗯，前一阵子啊，我就有个朋友跟我说，他说你可以帮我解锁一件事，或后说什么？他说他之前多年前去给一个老师算命，那因为我那个朋友他非常的想当作家，他很会写东西。然后结果那个老师就直接看了他的命盘还是什么之类的吧，然后就直接跟他讲说你别想了，你这辈子都不可能变作家。嗯，那结果你说这也这根本也就不是催眠，对可是这句这个这句话打击了这个人的信心好几年、嗯。那他那个时候就是来找我聊天，是说这件事他耿耿于怀，因为他始终无法。放弃他想要当作家的梦想，能懂这种心情哎、嗯嗯嗯。就是直接被一个很有权威的人，而且你花钱请他，请他跟你讲，一定是你那个时候是蛮相信他的嘛。很需要这种忠告，结果他直接就说、嗯：“你不用想了啦，你现在就是去做别的事情。”这样。嗯，那这就是有一种铁口直断带来的伤害對。对，对，那所以其实。我我觉得有些人的确是需要铁口直断的老师，但我自己不是那个类型。那所以我后来其实也没有把、嗯、呃占卜这件事情当成我自己主要做的事情，就是因为我很怕有人来拿他的一些事情，然后或者是叫我帮他算塔罗牌，然后就直接说老师你就告诉我、嗯、yes or no， 然后我就觉得说、嗯、我其实没有办法承担这么多的后果以外。以及我觉得真正的事实是我们看到的未来都是有非常多种可能，就是类似平行时空的概念。所以你要我跟你讲 yes or no， 我觉得这件事基本上就是呃不合理的，因为的确 yes and no 就是都有可能，只是几率的大小而已。那我觉得与其去告诉对方说啊你这样做不对，或者是你。要不要这样？那不如告诉对方说，你现在开始可以改变一个什么想法，或是建立一个什么好的观念，可以让你往后的人生至少好个五趴也好，或是可能性多一些些也好。那这就是为什么我后来投入催眠，因为我希望能够把一些我觉得是对他好、跟正面、跟温和、跟温柔的事情，就是带给对方。好疗愈哦。嗯，对，就是希望能够这样。那我我我得老实说啦，就是我没有那么伟大说，说啊什么要抱着什么疗愈世界的心，其实没有那么伟大。我其实嗯，觉得说我们每一个人都是带着课题而来的。当然，在某些宗教来说，可能就是带着罪孽或什么的。那我我我没有觉得到罪孽啦，就是我们都一定是要来解锁一些事情，所以才来地球这边。旅行或是修行，那我自己就后来我踏踏上这条路，我就觉得说，那这可能就是我的修行的方式或旅行的方式。那这些个案对我来说，不是我去帮助他们，而是我们一起合作。因为我要走这条修行的路，就必须要有人来给我指商嘛。对，因为他们也是来帮我，在彼此的生命中都扮演着什么样的一个角色？对，如果没有个案，没有需有需要的个案，那疗愈师是不用存在的。所以某一个方面来说，医生也需要病人。所以就是说，呃，表面上看起来是我在疗愈他们，其实第一个是他们扮演的这个角色本身就在帮助我完成我的生命。那第二个是说，在他们身上，我其实通常会看到自己的影子，不管是现在还是过去的，或是未来的某一个提醒。其实都是蛮宝贵的一个交流跟经验了解。哇，刚刚这段有好深的那个话题可以挖掘哦、啊。<笑>但是，我刚刚听你这样讲，我有一个感觉，就是你说，比如说你朋友算命的那个例子啊、嗯，我就突然觉得、嗯，因为我听过一说，然后我自己后来也其实抱着这样的想法，嗯、就是其实大多时候我们面临选择的时候、嗯，其实我们心里面早就已经都有答案了。嗯，只是很需要一个。第三者也可能是公正的第三方，或者是任何人。嗯嗯、但告诉你，把你心里的那个答案说出来，好像对准了，嗯、你才能有信心去相信自己的选择。有的时候只是想要 double confirm， 对不对？对。那你觉得，因为我也就是看到有人说哦，催眠其实是在你的，你刚刚也说在你的潜意识里面找答案嘛。那、嗯、是不是其实他很多时候，你觉得在做的是很像这一件事，就是帮助他厘清自己的过程吗？对，我觉得的确就是因为其实每一个人都有一个所谓的高我或是高龄之类的那个存在，嗯、就是说它指的是你的灵魂跟你的意识当中最有智慧的那个部分。我们都有那个部分，只是说平常的我们连不上它，嗯、<笑>就是很难，真的很难。<笑>你你一定有很你自己都会知道嘛，你有很多面。那有情绪失控的时候、嗯，也有比较有智慧的时候。那那个就是你最有智慧的时候，只是它不太常出现。对啊，<笑>对,对，是的，都出不出来。<笑>没错，那所以其实我觉得催眠很多时候是我试图让对方去呃连上那个状态，或整理出那个状态。哦，嗯，就是其实这这整个过程，我觉得体验过的人就会觉得很深刻，但是没有那么、嗯、呃奇幻啦，怪力乱神这种感觉。其实真的是没有，对。嗯、那你要跟我们说说，通常比如说你开始进行一个催眠的时候，嗯、详细的也不用详细，就是大概的步骤会是什么？它会怎么进行？嗯、哦，可以啊。其实我通常催眠，可是我等下会不会就被催眠了？不会啦<笑>，我跟你说哈，催眠这件事情呢，那基本上我会收一个费用。那为什么要收这个费用呢？除了是一个表示说我们启动了这这一段关系，就是你你你呃愿意用一些事情来交换这个东西，我觉得这是个能量的交流这样子，这是第一件事。第二个事情是我想要确认对方的意愿。我不希望对方是来说 “OK 啊，要 try try 看啊，或者要来 T 馆”，因为我觉得报持这种医院基本上就是没有意义的，你不需要来试我，因为这是在浪费时间。对、嗯，那所以呢，我我想要讲的就是说我不会在这个里面催眠你，是因为你没有意愿，啊、你现在没有意愿、嗯。那我希望大家都是很有意愿的，把自己至少这两个小时交付给我。嗯，那所以。刚刚我们就讲到第一个步骤叫做意愿，是，对。那有意愿的人才有办法把心打开来，才有可能把心打开来。那这是第一个步骤之后呢，我们个案来面前之后，我可能会花半小时到快要一小时的时间去理清他的课题，因为很多时候他可能表面上的课题只是，老师，我要跟这个男的在一起吗？可是他对我好坏哦，我为什么一直离不开他？对不对？对<笑>就是很多种事情，或者是说啊，我现在在工作等等啊，那我要离职吗？怎样怎样怎样？对不对？通常都是类似这种原因，或是跟家人的一些纠葛这样子。对。那可是其实这些事情，你会发现，他追根究底呢，他会呃万箭不离其中，他会收束到一个非常呃共通的原点。嗯，比方说，呃，没有安全感，嗯，或者说，呃，没有这个自我价值感，很匮乏的这个状态。比方说，有一个人，他可能小时候，哦，这是真实的案例，小时候呢，妈妈就是重男轻女非常的严重，所以导致这个女孩子小时候的自我价值感就是不配得感非常强烈，她觉得说我就是不配得到好东西，因为我是女生。那后来他到了长大的之后，这件事情完全的反映在他不管是找工作也好，或是找对象也好，他如果有一个非常好的对象出现，他是会在下意识中把这段关系给毁了。对，那其实你可能他来的时候是带着一个嗯感情上的问题，但是真正真正的根源。是因为他其实就觉得自己不是一个那么好的人，他根本配不上那么好的东西，或是那么好的人，所以反而他就一直在找一些烂男人，或者是一个正常的好男人在他身边也会被他搞得很烂，你知道，就是那种是互动，我懂，对，是这种习以为常对，是不是身边都有？你是不是也有这种骂不醒的朋友？<笑>有,有,有,有,有有有有有有，那其实。然后你就会发现说，哎，为什么你谈到第五段、第六段感情都还在演一样的事情，只是人换了，然后就一直、一直、一直这样、嗯？那其实我们前面的那个半小时到一小时，就是在帮他理清这件事，就是哎，你发生这些事件，那通常都可以连到他小时候的一段经历，或是某一个意识，其实通常都可以连到。那我们就会慢,慢。尽量在他的呃小时候的那个状态里面去找到根源或者是答案，然后这个已经厘清之后、嗯、啊，原来嗯这个人就是因为这样子，所以他有一个不配得感。比方说这样好了，嗯、那在接下来呢，我们就会进入正式的这个催眠的这个执行里面。那其实催眠很简单，就是嗯、呃，他的感觉会是像你要睡着之前。会有一个半梦半醒的状态，对，比如说你会一下子就过去了，因为你就睡着了，或是你刚起来的时候，其实也有那个那那那,那一段时间。那如果那一个时间突然把你摇醒，你就会头很痛、很晕。对，对，那段时间，那那段时间其实很短嘛，对不对？就是比方说你早上起来，嗯、你可能那段时间只有大概可能真的十秒钟或是什么，如果你不赖床的话。然后你就想到说啊，现在几点了？就去看手机，然后你就醒了。对，所以催眠呢，我们就会用一个呃循序渐进的方式，让个案全身都放得很松、很松、很松，是用引口头引导的方式去引导他，慢慢的放松自己身体的每一个部位。那他就会进入到我们刚刚说的那个要睡不睡的状态里面。那在这段状态里面，其实。个案自己讲的话，跟我问的话，他事后都是完全记得的，他并不会失忆。对，就像你在那段时间，其实别人跟你讲话，你会记得啊。可是，在这个时间、这段、这个、这个状态里面，其实你的潜意识就会往上浮，你的潜意识就会退下去，所以他就是会很神奇的是，很多人都觉得自己没有办法催眠。但是基本上很很奇妙，是当你放松到那个状态的时候，大部分的人都可以看得到东西，而且他们会回答出想说，哎、欸，奇怪，我怎么会回答这个问题？我怎么知道答案？这样子的感觉。你是说他们的答案是从他们潜意识捞出来的吗？比方说，呃，当然前面很多的引导是帮助他深化进去那个。比方说，我会设置一开始会设置一些场景。让他去在这些场景里面告诉我细节，比方说，我先引导他，呃，走在路上，或是看到一扇门，那我不会直接让他开门进去，我们可能会用一些这种叫做深化的技巧，比方说，我请他在门前面停下来，告诉我那个门是什么形状、什么颜色、什么材质。那因为他为了要告诉我这些答案，他就会在他的潜意识里面或是他的呃，想象空间里面那个在大脑里面是同一块处理的区域，那他就会在那边仔细的感觉它，所以他就会被我带进去那个状态里面再更深一点。然后很神奇的是，大部分人都有办法告诉我答案。然后而且呃，有的时候进去跟出来的时候门还不一样，就是蛮有趣的。哦、他可能状态改变了、哦啊。嗯，真的很很很蛮蛮有趣的一件事情。那就是你的状态改变了，他就会那那个那个形状或什么的，他可能答案就会不一样。然后他自己也很奇怪，说为什么我刚进来的时候黑色出来的时候是黄色，但是 whatever 就是这样。那至于进去了之后呢，他我我就带他在他的潜意识里面探索了。那通常都会从比较近的发生的世界，然后一直追溯到比较远的时候，那都是依循着同一个主题。让他，比方说刚刚那个不配得感好，哈，它就是一个主题，或是嗯没有安全感，可能也是一个主题，或是嗯觉得很寂寞，全世界都没有人爱我，这可能也是一个主题。那他就在这些主题里面，我会去找寻他生命中过往曾经跟这个主题相关的事件，然后再带他回去呃游历一次这样子。那在这些事件里面，他们通常都是自己找到的，就是。其实都不是我说，因为我不知道他的人生啊。但是当我只要下说，比方说我现在回到三岁的时候，请你在三岁的时候找到一个你觉得你自己价值感好低落、好低落的那个时间点，你，请你帮我找到，通常都找得到。然后我就会问说你现在在哪里？然后他很妙，他就会说我在衣柜里。然后、就是就是很奇妙的一件事，就是他们他们通常都会有办法 recall 那个场景。是、啊，那甚至说有一些人是可以回溯到前世的，嗯、然后也是一样，他有办法去、嗯、呃准确的挑选跟这个主题相关的前世、嗯。所以其实我们每一个人都有很庞大的资料库，嗯、跟有能力就是去找出这些答案、嗯。那只是说我们的工作，催眠治疗师的工作就是去引导他，不然的话，他可能在那个潜意识里面，就好像我突然把你丢到一个。好大好大的图书馆里面，你可能不知道你要找什麼。很害怕，我会很害怕耶、就是。对，你不知道你要找什么。那我就是那个管理员，哎、嗯，不是管理员啦，因为我其实并不负责但是我可能就是一个向导。嗯、然后我就会告诉他说：“哎，我们现在不要忘记喽，我们现在要找的是这个主题哦。所以呢，在好到这一排里面，嗯，有没有这个主题的书？然后请你去找给我。那他其实他本来就是这个图书馆的拥有者。”当你把主题限出来的时候，它是有办法去找到的，所以大概是这样子的方式。那当然变化的功能就很多，比方说，呃，有一些场景是他觉得很遗憾的，那我们可以回去那个场景。用一个比较正面的结局再复写过一次。所谓的复写过一次，是指你改变了他对那件事情的感受嘛，并不是改变那个客观事实，对吧？对，不是改变那个客观事实，也不是改变他真正的记忆。嗯，可是我可以改变他对这件事情的感受。嗯、比方说，有一个人，嗯、呃，他很后悔，他嗯、呃、没有跟过世的妈妈讲最后一句话。讲出正面的“我爱你”好了之类的，他可能跟他妈赌气到最后一刻，然后来不及讲。比方说讲超遗憾嘛，再也没有机会讲了。那我们可能可以回去，然后我们想，我我们去创造说他有最后是有说出口的。那当然，他醒来以后并不会整个盖过去那个记忆，就是你知道整个记忆错乱，并不会，他还是记得这件事，但是他心中的遗憾会放下非常多。所以我们可以做到复写。或者是有一些人是可能当时冲击太大，他想不起来。那他如果有意愿要想起来的话，是可能可以想起来的。或者是他想要找到原，可能是他的。我也做过个案，是有一些原因是他的胎内记忆。哦，所以其实，在那个时候，人就已经开始了潜意识的累积了也。也嗯，我做个案起来，我发现是这样，大家都累积了。累积进那，甚至在那个呃过去式里面，甚至有人可以到未来式哦。所以这件事情，嗯，这件事情也改变了我对于，就是应该是说验证了时间不是线性的这件事。我以为现在的自己是过去自己的累积，其实我觉得不是，我觉得是过去、现在跟未来，它是一个共同创造的一件事情，也有可能是。必须未来发生某一件事情，影响了现在或是过去的决定，所以这就是一个我我觉得它不是时间，它是一个片段接着一个片段。那也就是说，你如果现在可以做出一个不同的改变，你的未来跟过去也是可以改变的。当然，过去并不是说你的记忆被覆写，就是我们刚刚聊过的，但是你可能会放下那对那件事情的纠结的感受。那这就是一个蛮好的影响。我觉得你刚刚的这一个分享给了我一个新的对于看待选择的角度、嗯，就是说我们总是我啦，我不知道大家是不是这样，就是我总是在看待选择的时候、嗯，或大或小，我都会觉得那是一件要改变未来的事情。就是我现在走在一个岔路口，嗯、我的两条路都是通往未来不同的方向。所以其实如果按照你刚刚那样解释的话，嗯、选择。一件事情的那个动作、嗯，其实也可以有不同的诠释。嗯，是啊，我觉得好像并不是说哦，你到一个岔路你就怎样怎样。我觉得这样说也对啦，但是我我是用另外一个比喻来看待它。嗯，你可以想象，其实我们是有多个平行时空在。那我认为所谓的好的选择，就是你有办法找到那个对你来说最好的平行时空，然后就待在里面。但是要怎么做到呢？就是从现在开始修行。<笑><笑>后我后来发现，说真的，真的，<笑>真的我我我验证太多事。我最近在学占星，灵魂占星。嗯、那、嗯、我知道，<笑>对对对对对。那我就一一一再在验证这件事情，就是就是修行真的是治百病。<笑>哦，要面对很多灵魂的课题跟创伤。嗯、对，其实呃，我们时时刻刻都在创造业。包括我现在在跟你录这集节目、嗯，出去我不知道是谁会听到，嗯，可能我们谈话当中的某一句话也打到某一个人，去影响了他的一个改变。所以业力是无法避免的，只是你要创造的是好的业还是不好的业。所以真的是每一个现在，你都要正心正念呢、欸。嗯，都要带着祝福跟正直。然后有的时候，嗯、我我们可能不是多坏的人，但是真的我们会有一些坏坏小世界啊，免不了小见小恶的。<笑>一定的啊，就比方说想要讲一个人的八卦，这种都算啊。那你说，哦、天哪，早太作业了？不是啊，就是说，但是我觉得对啊，对啊，哎呀，天哪，如果连一个八卦都不能讲，人生还有什么乐趣？这个也就是也太那个了吧是？是，所以我觉得就是要看出来说。人性是需要八卦，或者是一些你知道讲一些酸话或什么之类的。我不那么完美的样子是，但是一个是你毫无觉知的在做这些事，一个是你知道我现在就还是这个程度，我还是需要这些东西来满足我的很人性、很世俗的部分、嗯。那如果你是后者的话，你是不是就是会渐渐减少这个瘾头？因为你已经知道你在吸毒了、啊，但是前者是不知道的、啊嗯，所以他就会一直在这里载浮载沉。那我只能说祝福啦，就是你知道，如果我对这件事情有所批判，我现在一样在创造一个坏的业。那只能说祝福，就是希望，就是<笑>嗯，每一个人都可以跟自己的嗯、呃、那个刚刚我们说比较最高的灵性的部分，高我对去 align 去。嗯我们去尽量接近他跟，跟跟他拥有越多越好的一致性，那你就不再会需要这一些影头，比方说八卦别人，这这个是我我是我现在能够想到的最小尖小二的事啦，最比较无伤大雅的事，那甚至是更大的一些一些坏的念头。所以其实在这个世界里面，没有所谓的不知者无罪，光是觉知就是一件很重要的事了，是这样说吗？呃，不知者无罪，我觉得是，哎，这怎么讲呢？哈,哈哈哈，没关系，也可以直接跳过。就是啊，但是我觉得我还是要把这一趴给给给过去<笑>。我觉得不知者无罪讲的是另外一个事情啦，但是如果是一直在无知或是无名的状态下，的确有可能创造出很多的业力。那那些事情谁来承担呢？只有你自己啊。嗯嗯嗯，是不会有人来帮你承担这些业的。你可能会影响别人，但是被如果是被你影响的人，那就是他也该承担这些事情，就是他也有他的业。然后你在这个时间点，因为彼此智慧还不够的关系，必须要跟着对方完成这一场一场戏，然后去各自承受。对，嗯嗯嗯。对，那所以我才说，我真的越来越觉得，就是修行是百病。你越早可以看穿，越早可以跳脱，你就越早去创、去停止创造这一些后续会滚雪球的事情。嗯嗯，哇，对啊，我才觉得我们好像一直在讲一些好深的事，来<笑>、啊、给大家一些祝福，这样子，就是就是对，就是祝福。哎，那就是我们前面有说到啊，催眠它其实是不是真的你那么不清醒的状态？嗯，它反而是因为我也看到有文章说，其实它反而是一种很高度专注的状态。嗯，是的，嗯，就是说、嗯，因为我本来对这件事情的理解，我觉得它有一个非常奇妙的地方，就是在因为它的。目的是帮助那个被催眠的人，最终好像更厘清自己，跟理解了很多他身上的课题、嗯。所以我觉得那个所谓的透过这种不清醒的状态，但是醒来之后反而是更清明的嗯一个境界、嗯。我觉得这件事情非常的打动我。嗯，对啊，你刚刚说那个专注这件事情啊，这件事情我完全认同。因为我们刚刚不是讲说催眠步骤里面有一个是我要透过一些细节去让它深化吗？那就是希望它在就好像你在那个图书馆里面，我给你一盏手电筒，让你可以就是 focus 在你要找的东西，你开始抓住这个感觉，知道哦手电筒的光是大概是范围是这样，所以你。打了一盏手电筒就可以开始进去找东西。那所谓不清醒的状态，我觉得应该是指说他比较是大家不习惯的状态，就是你的潜意识浮上来，你很少跟他对话的对。对啊，太难跟他连接了、嗯。对啊，你很少跟他对话。可是有些人真的连接过一次，嗯、我就请他居家自我练习。哦<笑>、oh. ，对啊，像昨天还前天就有个个案，他是他跟他的。呃，内在小孩是长期脱钩的，就是嗯，嗯，他会突然，尤其在感情里面，他可能，呃，立功，他就会，他想说，哎、欸，奇怪，我刚刚为什么情绪那么失控？他会自己不知道为什么。那并不是真的记忆断片，他都记得，可是那个当下他就控制不了。我相信每个人都有这个经验。那如果有一些人，就会在感情里面，如果很发疯的话，可能。会摔东西，甚至会有一些暴力嘛，然后事后又很后悔，可能就是会后悔不已，因为其实你都记得。那其实那个状况就是内在小孩在作祟。那我们，嗯、我我那前两天那个个案，我就是带他回去，呃，找到他那个三到五岁的时候形成的那个内在小孩。那那个内在小孩，嗯、天哪，他我觉得他很酷，他。对于内在小孩，他看的非常清楚，就是他看到一个穿着蓬蓬裙、超级可爱的小女孩，粉红色蓬蓬裙、反折白袜那种、嗯，就是很可爱这样。但是那个小孩一直不理他，就是不转头。嗯，对。那其实我就在那个那个他的这个潜意识的空间里面，我就邀请他这个大人的他去试试看这个小孩怎么样会转头。是，那最后最后他试了好多种方法，最后他试到是说，我现在答应你，以后你想要说什么，我都会听你说。嗯，然后那个小孩才转头，然后他说，那个小孩就是用一种瘪着嘴，有看着他、嗯，但是有一点怀疑的眼神。那最后我们要离开那个场景，回到现在要让他清醒之前，他说他回头看了一下那个小孩，那个小孩就是。抱着手抱胸这样子，他说他的表情就是一副说我在这里等你，看你会不会回来找我。然后我后来醒来以后，因为我们就是还会做一个事后的 wrap up， 会分析刚刚讲到的事情啊等等的。那他就跟我分享这一段说，哦，其实他有那个那个表情这样。那我就说，那你就答应他的事情你要做到，我就请他在睡前或是清醒，就是刚醒醒来时就我们刚说的那个。最接近催眠状态的那个时间点，是我就请他，嗯，去，因为他已经去过那个地方了，就请他用想象力，就是建构那个场景，这样子。嗯，我就说你要常常去跟他，就是关心他，然后问他有没有想要跟你说什么话，然后你可以趁这个时候，就是拿这个纸笔，就是随意的记下来，然后都不要经过大脑想。嗯，就是想上什么就写什么。其实大部分人都可以做到这件事情。嗯，那就是有真正把你藏在很深的心底的潜意识，就是让它浮上台面。你知道是什么，你才有办法去处理它。嗯嗯嗯嗯。哦、嗯嗯嗯欸啊，但但他大醒来要大哭吗？他其实过程一直在哭。对啊，我想象这些过程都好赤裸的面对灵魂深处哦。对，那所以我才说这要有高度的意愿，嗯，对，就是，嗯高度的意愿之外，还要就是是放松的。我得说，大部分的个案都是可以轻松进去，那还是有少部分比较不行。那他们就是属于理智过旺盛的人，不是说他不愿意哦，他都已经愿意来，然后愿意花这个钱了，可是他平常可能大脑的那个状态太。薄弱，他太习惯用那个左脑在分析事情，这样子，所以当他看到一些画面的时候，他可能立刻那个左脑就启动，说：“嗯，怎么会这样？”然<笑>后就是自己想要急着开始分析，所以就会不够深化。那我另外一个个案是他对自己的要求非常高，所以他对任何事情都有很大的得失性。那这是他自己的课题嘛。所以那天在催眠的时候，即便我们已经花了非常多时间帮助他。放松。那可是他说，他在这个催眠状态下，他一直想的是：万一我不成功怎么办？我万一我看不到东西怎么办？哦、这个焦虑就会很让人无法进入。后来他就是真的是比较没有办法看到东西这样子。但我是觉得也无所谓，就是说，嗯、呃，这样面对这样子的状态呢，至少你就看清楚这件事嘛。就是我的得失心其实是。一直都在。那我们也透过催眠让他体验了一次这次这个这个得失心对他的影响。那你说这件事情，我是我觉得会对他没有帮助吗？一定是，如果是最后的最后啊、嗯，想请你会建议在人生中遇到什么问题，或者是遇到什么状况的时候，来选择接受催眠试试看吗？其实我觉得。你任何时候迷惘的时候都是 OK 的耶，因为就我自己的操作，我认为催眠是一个蛮安全的事情。嗯，它就只是帮你放松，跟让你自己去找答案。那因为基本上我我不知道别的催眠师，但是我自己的做法是，我其实是让个案自己去选择他要去哪的，我不会强力的下一个 Q 说。你现在就去看到一个什么东西？去回到哪一个时候？嗯嗯，因为你知道，其实人有的时候，我我其实必须对尊重对方的，就是最高智慧的那个灵性部分。嗯，他们有的时候其实自己还没有准备好要看到那个东西。那现在如果强迫他去看，他就会非常崩溃。那甚至我有同学在。呃，实习的时候，有的时候一下催了，也就是太太往深处太强力了。对，那有的时候个案是不愿意醒来、嗯，就是他就是不想不想出来，嗯嗯嗯，或者是,是完全就是不听指引的，在那个里面乱逛嗯嗯，就是我听,聽危险，怎么听起来超危险的？不会啦，其实也不会怎样，就是那种时候就是先、嗯、冷处理。然后再慢慢把它叫醒就好。其实你不用去担心我们的这个呃理智体的部分，它是不会受到伤害的，身体也不会，其实也不会造成什么精神错乱，除非是很长期的一直在你知道用一个很怪的方式洗脑你，那个就真的会有损害。但是老实说，我们根本没有这个机会。对对，那有一些在练习的时候操作不当问题，其实。也都不会有太大的影响，顶多醒来后头有点晕，然后晕了一个晚上这样，其实也还好啦。那我自己是会让对方自己去找，然后循序渐进这样。那大部分的催眠老师，我相信也都是这样。嗯所以是说，如果你是老实说，呃，灵媒的话是，是基本上根本不用透过催眠就可以。有能力调出来你的这个潜意识里面的资料，这是调得到的。只是你透过另外一个人，在你很清醒的时候告诉你，其实有的时候我们会半信半疑或是否认他，因为那些可能就是太赤裸，了，你会直觉的否认他
1: 。那我觉得分离
0: 是一个蛮好的方法，是你自己去选择你要看到什么，看到多少，然后看到的时候，其实那个是一个。全感体验，因为你完全在里面是第一视角啊，嗯，所以你就是这个潜意识的 VR 之旅吧？呀、yeah, ，就是带 VR 的感觉，天哪、啊！对，其实我觉得 VR 是不是也是可以来一个？不知道哎、欸，对、啊、身心灵一场，对，身心灵一场啊，带你去就是奇思看看，啊、<笑>天哪、啊！我想去，我想带我去，搞不好以后会有那种通灵者跟那个。利亚公司科技的那种合作，然后我们就可以有这种全感之旅。啊、然后醒来以后，每一个人就是你知道灵性到，焕然一新，焕然一新。对对对真的对，有可能啊、哦嗯。好耶！那今天呢，很谢谢 Rita 跟我们分享这么多催眠的专业。然后我会把他的那个粉砖附在这一本集的简介。大家如果有任何就是。问题，或者是你想要寻找催眠式的帮助的话呢，可以去找他这样子。好哦，那如果大家有什么问题的话，都可以再来我的 Instagram 留言跟我说。那就先这样啦，拜拜，拜拜。